1: 坚强做。
0: 一天又已经开始，今天你的心情还好吗？在此，江南问候所有收听节目的新朋友、老朋友以及第一次收听节目的听众，大家以马内力。在我们的生活当中，我们会发现，我们身边有好多能干的朋友，或是事业顶峰的朋友。他们不知不觉患了一种病，就是现在十分流行的抑郁症。在我身边又有这样一个人，他今年才四十多岁，而且身材高大，长相也是特别的好。最重要的一点，他的工作、他的家庭也是很富有。但最近他患了一种病，就是抑郁症，现在很严重，甚至被家人送到了精神病院。真的是替他很惋惜，原本一个年纪轻轻的人，就得了这样一个病，而且他的家庭特别的好，但是我们今天知道，这样的病哪里才能够医治好呢？只有上帝，只有耶稣的爱才能够医治好他。虽然他去我们教会的疗养院去了两次，但是大家每次给他祷告的时候，他都感觉特别烦躁不安。不愿倾听我们为他祷告，我们就知道撒旦的工作是和谐的猖狂。这个时候更需要家人和他自己能够胜过这一段以后就自然而然就痊愈了。但很可惜，他的家人也不支持他，陪伴他走过这段最难的时光，最后还是被送到外面的精神病院。所以我们知道，今天撒旦的。工作是特别的猖狂，而且当我们人心灵的防线被攻破之后，人就没有抵挡罪恶的屏障了。人一旦拒绝上帝的话和圣灵的约束，就不知道自己会堕落到何等地步，就会被隐秘的罪或是强烈的情绪所捆绑，就像我们现在抑郁症一样，他总是想一件事情想不开，最后无力，可以说。我们都知道，在圣经当中，加百农有一个被鬼附的人一样，他就是无力自拔。不过，在这种情形之下，也不是没有希望的，因为基督所用战胜魔鬼的武器就是上帝之话的能力，我们也可以用来战胜那恶者。但是，我们必须强烈的要求和同意，否则，上帝绝不会控制我们的心智。我们若愿意明白他的旨意，并按着他的旨意行，他就应许我们说：“你们必晓得真理，真理必将你们得以自由。”无论什么人，若信靠这些应许，就可以从错谬的网络中和罪恶的压制下得到解放。朋友，你愿意吗？如果你愿意的话，让我们共同呼求耶稣，耶稣就会帮助我们。从最终得释放，让我们祷告吧
2: 。亲爱的主啊，我们感谢赞美你，谢谢你又将新的一天赐给我们。清晨起来，我们当以心心心灵来迎见我们的主耶稣。主啊，你是无所不能、丰富万有的主，你的大爱如此长阔高深，不但救了我们的灵魂脱离了灭亡，还要每天向我们施恩。如同你对旷野中的以色列人一样，每天清晨降下属灵的玛纳，让我们能够早早拾起灵性，得以复兴，生命得以长大。主啊，求你让每一个聆听你话语的人，都能够揣摩而得，使我们的心灵能被你的话语充满，让我们一天的生活能够容神一人。如此祷告。是奉主耶稣基督得胜的名求，阿门
0: 。在祷告后，我们进入今天的灵修主题，名字叫“天赋无限的牺牲”。约翰一书四章十节说：“不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。爱是上帝在天上地上。”施政的基本原则，它也必须作为基督徒品格的基础。爱也必在牺牲上表现出来。救赎的计划原是建立在牺牲上的，这种牺牲的长阔高深是无法测度的。基督为我们舍弃一切，因此凡接受基督的人也必甘心为救赎主的缘故牺牲自己的一切。当亚当因犯罪而使人类陷入无望而悲惨的境况之时，上帝完全可以与堕落的人断绝，可以用罪人当受的方法来对待他们，也可以命令天上的使者使他愤怒之悲倾倒在我们的世界上，他可以将这个黑点从宇宙中挪去，但是他并没有这样做。非但他没有将他们驱逐出去，反而更与我们这些堕落的人相亲近，甚至赐下上帝的儿子作为我们的骨中之骨、肉中之肉。上帝给世人的恩赐是无法计算的，他已弃弃所有，没有留下什么不给世人。上帝不给人机会说。他还可以赐更多的帮助，或对世人彰显更大的爱。他将基督赐下时，便等于了将整个天庭都赐给我们人类。有很多自称为爱基督的人，还没有领悟到自己与上帝之间的关系，而且至今他们还是不很明白这种关系。他们对上帝赐下他独生子救赎世界的奇妙恩典，只有含糊的理解。为要使人归向他，并确保他永远的救恩，基督撇弃了天上的王庭，而到世上来，代替人忍受罪恶与羞辱的痛苦，受死，使人得自由。鉴于这位救赎世人所付的无限代价。任何声称信仰基督之名的人，怎敢漠不关心他小子里的一个呢？他们应当怎样以忍耐、亲切与爱心来对待基督宝血所赎买的人呢
3: ？天父，你满有怜悯，满有慈爱，饶恕的恩。放我的心，慈爱双手紧紧拥抱我。阿爸天父，阿爸天父，从我心深处呼求你名字，打开心门，领受你的爱。你是最爱我的阿爸父，阿爸天父，阿爸天父，从我心深处呼求你名字，高举双手领受你应许，阿爸天父，我真。是阿爸天父，我深爱你
0: 。分享生活，分享健康，欢迎来到健康驿站。可以说。我们在教会当中，几乎每个教会都会提倡健康改良运动，但我们会发现，有很多教会的领袖们，他们嘴上说是提倡健康改良，但实际的生活，他们还是和别人吃的一样。虽然我们没有以是否采用肉食来作为一种试验人的标准，虽然我们不愿勉强任何人放弃肉食，但。这确实是我们的责任，要求教会里的每一位传道人，不应该轻看或是反对健康改良信息中的这一个重要之点，因为上帝已经指示了肉食对于我们身体的不良影响，而我们竟对这亮光视若无睹，还继续采用肉食，所以我们是必受其后果的。但在众教友之前。我们切不可采取一种立场，以致让他们以为革除肉食的呼吁乃是不必要的。原来主正在呼召人做一种改良，因为他已经托付我们传扬健康改良信息的工作。如果我们不能够前进，参加那传扬此信心之人的行动，我们便是使这种信息黯然逊色了。同时，我们也是反击了。同工们的努力，因为他们正在教导人以健康改良的原理，而我们却是捣乱的，做反面措施的。我们既是上帝的信使，岂不可做一种坚决的见证，反对那错乱的食欲放纵呢？因为上帝在论饮食当中，还有创世纪当中，已经告诉我们说，为我们预备了水果五谷。蔬菜，而让我们尽可合乎健康的配备，而与适量的享用。那么，今天我们人为何要选择那埃及人的肉食呢？传道人或是牧长们，若渴望在有肉食的餐桌上与别人共享肉食，这样，别的信徒还能够信任我们吗？所以，让我们从我们的教会的领袖。传道人开始实施健康改良运动，因为上帝在经上已经告诉我们说：我们若不选择埃及食物，上帝也不将埃及的病赐给我们。愿我们能够做一个表率，为我们的教友，为我们的心头
4: 。耶和华靠近伤心的。的话。见面。开，夜雨花听叹，困苦人的声，求我拖。<音樂>
5: 因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强。清风暴或黑夜，渡千磨越洋海，有你手牵引我。
0: 下面我们来分享一则小故事，名字叫《谦虚与诚实》。一位颇有名气的哲学家在演讲结束后和学生们交谈。有一个学生问：“说，您认为谁是当今最优秀的哲学家？”这个人说：“朋友，你使我面临两难处境。一方面，我的品格要求我谦虚。”因而我不便说出这个名字。另一方面，我的品格要求我诚实，因而我又不得不说出我的名字。我这样解释，也许你已经想到这个名字。如果你没有想错，那我要谢谢你，又让我保持了谦虚，又拥有了诚实。这个小故事，我相信。可能会给人留下两种截然不同的印象。第一个印象就是这位哲学家十分机智，很有语言上的技巧；而另一种印象是这位哲学家并不谦虚，却很骄傲，而且也很不诚实。因为真正的谦虚应该是个人看别人比自己强。所以，就像我从小就教导我的学生们。说这样一句话，也是一个存心结，腓利比书第二章三节说：“只要存心谦卑，个人看别人比自己强。”愿我们拥有一颗谦卑的心，因为只有谦卑的心，上帝才能够与我们同行。不见不散，以马内利。